0: Días de Andalucía con Canal Sur Radio. Tenemos un planeta impresionante, maravilloso, lleno de belleza, de fuerza. Un planeta que agoniza y que hoy tenemos que hablar de él. ...porque es el día de la Tierra... ...pero también queremos hablar de lo extraordinario... ...que es este planeta... ...y para ello... ...les propongo un viaje increíble... ...a través de un libro pero que es el reflejo de un viaje real, un viaje de 4.700 kilómetros, el río Congo, ese continente que es África, que es el origen y es lo extraordinario del planeta, y mira que tiene cosas extraordinarias. Quijote en el Congo es el título de este libro, de un periodista, escritor y, sobre todo, una persona con muchísima sensibilidad como Javier Aldecoa. Buenos días, Xavier. gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, aquí celebrando el Día de la Tierra. Una parte de la Tierra, el continente africano, lo conoces muy bien, has has estado, estás en conexión con África desde hace 20 años, como corresponsal de La Vanguardia, como colaborador de National Geographic y otras aventuras. ¿Cómo es esa experiencia con el planeta Tierra versus África?
1: Bueno, por un lado, eh, sí que es verdad que es extraordinariamente bella, como decías ahora, el continente africano seguramente eh, alberga la esencia de lo que es eh, la naturaleza más salvaje, más viva. Tenemos aún rincones del continente eh, tremendamente bellos. Yo he tenido sensaciones muchas veces de de atravesar paraísos terrenales en, en varios lugares del continente, pero a la vez también es el lugar donde vemos las heridas, heridas abiertas por la tala ilegal, por el impacto del cambio climático, eh, por toda esa sequía también que está azotando a mucha población. Así que yo creo que vemos ahí las dos caras de la moneda, la dulce y la y amarga la también.
0: Ya lo creo, vemos la cara y la cruz de nuestra, bueno, la naturaleza por un lado y nuestra presencia por otro. Este libro que se llama Quijote en el Congo, que por cierto, mañana he visto que tienes un día intensísimo, ¿no? En San Jordi, un no parar.
1: Sí, sí. Desde las 10 de la mañana a las 10, pero es un día muy bonito, el Día del Libro. En Barcelona se llena de gente, de rosas, de libros. Y es, el contacto, es muy, yo creo que para mí es un privilegio el contacto con los lectores y de momento la, la recepción está siendo muy bonita, así que a disfrutarlo.
0: Bueno, pues se llama Quijote en el Congo, este libro, entre otras cosas porque cuando Xavier Aldecoa eh, decide hacer este recorrido, este viaje por el río Congo, se lleva un libro, un libro que yo he comprobado también, Xavier, que fuera de España, fuera de aquí, coge una fuerza tremenda y es el Quijote, que te decían que eras como un brujo, ¿no? Porque estabas leyendo allí en la cubierta del barco.
1: Sí, la verdad es que fue, me acompañó. Claro, fueron eran dos meses y medio, más fueron más de, de dos meses y medio de navegación. Yo sabía que tenía que leer un libro, quería llevarme, siempre me llevo un libro, pero que tenía que ser grueso, no podía ser electrónico porque no iba a tener dónde enchufarlo y eso eh, me puse a leerlo un día en una marca atestada, más de 300 personas entre mercancías y contenedores y yo vi que había pas- que pasaba algo a mi alrededor raro, esas miradas del resto de pasajeros eran extrañas era una zona muy apartada de cualquier lugar urbano y un amigo mío, Jafet, con goles que me acompañaba esos días, fui a preguntar y me dijo eso me dijo, ¿sabes qué pasa? que se han creído o se piensan que eres un brujo Porque han visto que lees un un libro muy grueso y solo los brujos leen un libro así. Eh, Yo que me reí en ese momento me dijo, no, no, tenemos que ir a a explicarles lo que ocurre porque si mañana un niño se muere, se enferma y muere o un pasajero cae al agua y se ahoga, te van a culpar a ti. Así que el, el libro del Quijote fue una manera de entender que no solo era importante mi mirada hacia los demás, sino la de los demás hacia mí también.
0: Aparte de la mirada, Sabier, tú hablas en este libro de la importancia que es escuchar, porque tú conoces muy bien el continente africano, pero desde Occidente tenemos una mirada muy lucrativa, por un lado, y luego también muy despectiva por el otro. Primero porque nos interesan sus recursos y luego porque no nos interesa que lleguen aquí. ¿Tú qué has escuchado en todo este largo viaje, viaje y sobre todo en estos 20 años? ¿Qué hay que oír de África? Bueno, hay que oír
1: miles y miles de cosas porque yo creo que podemos mirar hacia África no con miedo, con paternalismo, que suele ser lo común, sino también con sed de aprendizaje. Estamos hablando de más de 1.300 millones de personas que viven sobre todo en comunidad. Yo creo que esa sensación de que en general cuando estás en África la gente te pone por delante del tiempo, que cuando hablas con ellos te y cuando hay una conversación hay un interés genuino por entender quién es el otro, de dónde viene, quién es cómo es su familia, todo ese tiempo dedicado a conversar creo que es algo, es un valor es imposible estar en un, un, en un autobús, en una furgoneta pública, en un bar solo y no acabar hablando con, con varias personas ¿no? y eso creo que, que nosotros lo teníamos en España, recuerdo mi abuela cuando venía de Euskadi con el, el tren se convertía aquel vagón en en casi un, una aldea en el que todo el mundo com, compartía comida y se hablaban y se, se creaban amistades. Y ahora ya no es así. no Yo me subo en el en el AVE, saludo al de mi lado y hasta llegar a, al destino no, no volvemos a hablar. no Creo que eso sí se conserva en África y también podría añadir, por ejemplo, el trato a los ancianos, que creo que es muchísimo más reverencial que el que nosotros tenemos ahora mismo. Así que podría continuar, pero esas dos me parece que son son claras.
0: Por cierto, hablas del amor, ya que estamos hablando de los seres humanos que, que pueblan África, y hay también una, una reflexión sobre eso, sobre cómo es el amor lo que mueve el mundo y también en un, en un continente donde nos parece que la naturaleza lo tapa todo, no, nos sobrecoge, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que la mayoría de, de las migraciones, por ejemplo, los movimientos se producen por amor. Yo he estado recorriendo las rutas migratorias africanas ...también durante la navegación por el Congo lo vi... ...porque hay muchos chicos que dejan sus aldeas... ...para subirse a una barcaza y migrar hacia, hacia la capital... ...hacia Kinshasa y cuando rascas te das cuenta... ...de que muchos lo están haciendo para mejorar la vida de los suyos... ...de sus mujeres, de sus padres, de sus hijos... ...para que tengan un futuro y eso yo creo que se suele... Eh, ...dejar de lado cuando hablamos de cuestiones como como la migración... ...nos fijamos mucho en el movimiento pero no tanto en todo lo que hay detrás. Yo recuerdo una vez que estuve haciendo unas clases a unas chicas gamianas fotoperiodistas, les propuse que trataran la cuestión de la migración y me me sorprendió gratamente mucho porque unas chicas decidieron hacerlo sobre los mensajes de WhatsApp que ellas mismas envían a sus novios que estaban de camino hacia Europa. Te das cuenta que el amor ...forma parte indisoluble para ellos... ...de lo que es esta esta migración... ...y muchas veces creo que no, no lo percibimos.
0: Y los sueños, y es curioso... ...porque he leído por ahí que, que, que tu sueño de infancia... ...de cuando era un niño... ...era precisamente conocer África... Y, y, es, ...y a veces los sueños se hacen realidad... ...¿qué es lo que lo que te hace a ti moverte... ...entre la belleza y la tiniebla que, que, supone, que supone África?
1: Pues el afán de contar de contar historias. Yo, por ejemplo, en esta navegación del río Congo, que, que la había soñado desde siempre, no me movía un afán de aventura. Es evidente que hay una cuestión de, de, de tener que avanzar por un lugar inexplorado, de tener que pasar eh, obstáculos, pero lo que me movía y me sigue moviendo es esa curiosidad, el, el saber el privilegio que, que significa que te dejen escuchar y, y poder intentarlo contar. Por eso también me preocupaba mucho en este caso, en, en la cuestión del río, no solo contar las tinieblas, no, no solo contar la pobreza, la violencia, había que atravesar zonas eh, controladas por, uh, por rebeldes, eh, te tenías que enfrentar a policías corruptos, a militares borrachos, pero también contar el otro Congo. El, el Congo, a partir de las palabras de sus filósofos, de sus historiadores, entrevistar a directores de teatro, a noveles de la paz, porque eso también existe y muchas veces, desde el periodismo lo dejamos un poco de lado.
0: No, a ya, nosotros ya casi no nos llega nada de eso. Volvamos al planeta Tierra vivido en, en el Congo, en este viaje a través del río Congo, y esa tormenta que viviste en el río, que es donde realmente nos deja a los seres humanos frente al planeta como lo que somos, una brina de hierba, ¿no?
1: Total, la verdad es que yo ya había oído hablar de las tormentas en el río Congo, pero me quedé totalmente impresionado Tuve la suerte, a mí el Oscar Camps, el fundador de la ONG Open Arms, me prestó un chaleco salvavidas, pero aún así estaba yo en esa barcaza de madera atestada de gente y yo tuve la sensación cuando empezó la tormenta que dos dragones se peleaban encima de mi cabeza, literalmente era una sensación de estar expuesto a una monstruosidad de naturaleza pensando solo eh, una, una tormenta dura, eh, mucho viento, muchos relámpagos, una lluvia incesante, también un viento que provocaba unas olas que yo pensaba que no existían en un río, pero además estaba todo abrazado por una selva eh, totalmente negra en la más absoluta oscuridad, solo se iluminaba cuando habían lo, cuando estallaban lo, los rayos, y yo en ese terror absoluto que me provocó ese momento, también me quedé hipnotizado por la belleza, y esa sensación de soy extremadamente pequeño, en cualquier momento la barcaza puede voltearse y aquí se acabó todo pero no podía dejar de mirar porque era extraordinariamente bonito y y lo sigue siendo el Congo es, una antes decía, un paraíso terrenal pues seguramente estará en las primeras posiciones de ese ...de ese paraíso.
0: No todo el mundo puede preparar un viaje... ...como lo ha preparado Xavier Aldecoa... ...para recorrer el río Congo... ...no físicamente... ...pero sí podemos acompañarlo en este viaje... ...a través de este libro... ...que es una maravilla... ...que nos permite saber mucho de África... ...de la cual desconocemos tantísimo... ...Quijote en el Congo con Xavier Aldecoa... ...gracias por habernos visitado hoy... ...en el Día de la Tierra... ...y que vaya muy bien mañana... ...tu contacto con con tus lectores... ...allí en el San Jordi...
1: Muchas gracias, ahora con muchas ganas. Y y nada, muchas gracias a ti y a los lectores también. Un abrazo.
0: En Canal Sor Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.